0: Seine Herrlichkeit Dann Dreh ich mal zu deinem Nachbarn um Dankeschön und sag seine Herrlichkeit Auch in München, Düsseldorf, Zürich Dreh ich zu anderen Nachbarn um und sag deine, nicht deine, seine Herrlichkeit Jetzt habe ich euch verwirrt Du bist auch herrlich, aber nicht so herrlich wie er es ist Kann ich euch am Ende dazu sagen Uh, seine Herrlichkeit, man. Was, was ein Wort eigentlich, Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken über dieses Wort gemacht hast. Psalm 24, Vers 8, wer ist der König? Wer ist denn dieser König? Der Herrlichkeit. Psalm 29, Vers 3, der Gott der Herrlichkeit donnert. Johannes 11, Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst so wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Markus 13, Vers 26. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Großer Macht und Herrlichkeit. Wir stehen am Anfang von unserer Fokusserie. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass ich ein bisschen was kommunizieren kann, ein bisschen was weitergeben kann, helfen kann. Um, und dass ihr die nächsten vier Wochen einfach mit uns gemeinsam auf eine Reise geht, die dann hoffentlich am Ende Sinn macht. Hm. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Sinn machen würden. Aber will dich ermutigen, das dir fest einzuplanen, in deinem Kalender zu sagen: hey, die nächsten vier Wochen als Kirche, wir fasten gemeinsam, wir beten gemeinsam, wir gehen gemeinsam auf die Reise. Die Kraft von der Kirche ist, das Leben nicht allein zu führen, sondern Teil von der Familie zu sein und in Einheit zu sein. Ich habe es geliebt, was Karl Mistel, The Mistel, gerade eben gesagt hat. Wir nennen bei uns in der kleinen Gruppe Karl Missel, The Missal. Missal, englische Wort für Rakete. Also Karl Missel, die Rakete. Ähm, <lacht> da wo, das ähm, ist der Ort, wo, ähm, wo es real wird, wo, wo Kirche persönlich wird, ist der Ort, wo, wir, wo, das, ich wo die PS auf die Straße kommen. Und, ähm, und das wollen wir gemeinsam tun die nächsten vier Wochen. Und ich hoffe, dass du sagst, hey, ich gehe auf diese Reise mit und ich bin ganz ohr und ich bin bereit, dass Gott zu mir spricht und dass Gott etwas Neues in meinem Leben tut. Wer ist bereit, dass Gott etwas Neues tut in seinem Leben? Come on, hey? Wir wollen nicht da bleiben, wo wir jetzt sind, sondern wir wollen, dass Gott spricht in unserem Leben. Und wir wollen ihn besser verstehen und seine Herrlichkeit mehr erfassen als jemals zuvor, wenn das irgendwie geht. Unser so Gott, beten wir am Anfang von dieser Serie, dass du zu uns sprichst. Wir beten, dass du dich uns zeigst. In all deiner Größe, in all deiner Macht, in all deiner Stärke, in all deiner Allwissenheit, in all dem, was du bist und wir gar nicht so wirklich beschreiben können, beten wir, dass du dich uns zeigst, dass du dich uns offenbarst, dass du unsere Herzen, unsere Leben berührst und wir nie mehr dieselben sind. Warum? Weil der Schöpfer uns berührt hat. Der, der uns geschaffen hat, in uns lebt und uns verändern. Und so will ich, dass es nicht nur eine Predigtreihe ist mit einer coolen Grafik und einer guten Idee, die irgendwie clever hoffentlich ist, noch nicht bitte, dass es von dir kommt. Dass der Himmel auf die Erde kommt und wir für immer verändert werden durch dich. In Jesu Namen und alle sagen gemeinsam Amen. Danke Team, können wir uns beim Team bedanken. On, wir wollen immer großzügig sein. Wir wollen uns immer bedanken bei denen, die uns leiten. Der Titel von meiner Predigt heute ist seine Herrlichkeit. Große Überraschung. Ich habe aber auch einen Untertitel für dich. Der Untertitel war leider zu lang, um ihn auf, ins Promo zu kriegen, um ihn auf die Leinwand zu kriegen. Aber wenn ihr wollt, sage ich ihn euch. okay? Das ist der Untertitel, den habe ich bei mir hier stehen. Ähm, seid ihr bereit? Okay. Dinge, die wir sagen und auch ehrlich meinen, aber nicht wirklich verstehen. Okay, lasst mich jetzt noch nochmal sagen. Dinge, die wir sagen, auch ehrlich meinen, aber nicht wirklich verstehen. Es gibt in unserem Glauben und in unserem Leben als Christ so manche Dinge, die wir sagen, die wir sogar singen in irgendwelchen Liedern und die wir auch irgendwie meinen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, nicht wirklich verstehen, was die sind. Wir singen über seine Herrlichkeit. Wir deklarieren seine Herrlichkeit. Aber versuch doch mal, so wirklich zu definieren, ja, was ist denn seine Herrlichkeit? Hast du schon mal versucht, so wirklich eine Definition zu finden davon, ja, was ist denn jetzt Gottes Herrlichkeit wirklich? Was ist sie denn? Wie beschreibst du denn, wie herrlich Gott ist? Was hat es mit Gott auf sich und seiner Herrlichkeit? Und ich versuche gleich am Anfang, versuche ich, das unbeschreibliche beschreibbar zu machen. Ich versuche, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich zu definieren ein Stück weit, was Herrlichkeit eigentlich ist. Das Problem bei dem Ganzen ist allerdings, dass das Wort Herrlichkeit halt nicht so ein Wort ist wie Fußball. Sondern Herrlichkeit ist eher ein Wort vergleichbar mit dem Wort Schönheit. Also Fußball ist ein simples Wort. Wenn du jemanden triffst, der noch nie einen Fußball gesehen hat. Erstens, es, steht, es ist sehr schade, dass er das noch nie getan hat, weil er verpasst was in seinem Leben. Aber zweitens, es würde dir sehr leicht fallen zu erklären, was ein Fußball ist. Das ist ein rundes Ding, hat einen Durchmesser von ungefähr 20 Zentimetern. Das ist meistens aus Gummi oder aus Leder, das kann man aufpumpen und wenn man es aufpumpt, wird es ganz straff und dann springt es und dann legst du es auf den Boden und dann, und dann trittst du dieses Ding mit deinem Fuß. Deswegen heißt es Fußball. Richtig? Und wenn du das so jemandem erklären würdest, hätte der wahrscheinlich eine richtig gute Vorstellung davon, wie ein Fußball aussieht und was ein Fußball so macht. Richtig? Das Problem ist, das kannst du mit Schönheit nicht machen. Ich kann nicht sagen, Schönheit ist ein Ding, das ist aus Gummi, das ist 20 Zentimeter am Durchmesser, du musst es aufpumpen, dann legst du es auf den Boden und bumm, da hast du Schönheit. Das, das geht nicht. Du kannst Schönheit nicht so beschreiben, wie du Fußball beschreiben kannst. Es gibt Worte in unserem Vokabular, mit denen können wir kommunizieren. Nicht, weil wir sie definieren und beschreiben können, sondern weil wir auf sie zeigen können. Ich kann zu dir zum Beispiel sagen, guck das da. Du kannst ruhig aufheben. Ich weiß gar nicht, wie das so weit geflogen ist. Hast du, hast du, okay, lebt es noch? Lebst noch? Gut, alles gut? Alles klar. Sehr schön. Ich kann Schönheit nicht beschreiben, aber ich kann auf Schönheit zeigen. Ich kann was sehen und kann sagen: Oh, das ist schön. Das ist Schönheit. Und man kann nicht sagen, oh, das, das ist schön. Und ich kann sagen, hey, hey, das ist schön. Und wenn ich dir genug Dinge zeige, die ich als schön empfinde, wirst du irgendwann verstehen, was ich mit Schönheit meine. Und hoffentlich, wenn wir in derselben Kultur groß geworden sind, gibt es gewisse Überschneidungen von dem, was du schön findest und von dem, was ich schön finde. Das heißt, wir haben manchmal ein bisschen ein Problem, dieses Wort Herrlichkeit zu beschreiben, weil es einfach nicht so ein beschreibbares Wort ist. Aber um es zu beschreiben, versuche ich, vielleicht zu, dem, zu der Wurzel von dem Wort Herrlichkeit zurückzukommen, weil das Wort Herrlichkeit sehr eng zusammenhängt mit dem Wort heilig. Herrlich ist eigentlich eine gewisse, in einer gewissen Form eine Ableitung, nicht wirklich, aber in einer gewissen Form eine Ableitung, Ableitung von dem Wort heilig. Und wir lassen uns einfach zur Bibel gehen und nachschauen, wenn wir jetzt Jesaja Kapitel 6 und drei Vers 3 uns anschauen, das ist beschreibt, wie die Engel im Himmel sind und miteinander reden, zueinander sprechen. Und hier ist, was sie sagen. Einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Und heilig ist ein Wort, mit dem können wir was anfangen. Weil heilig, wenn du es nachschaust, hat eine klare Definition. Wir haben gelernt, was heilig heißt. Für heilig gibt es ein geniales Wort aus dem Hebräischen Kadosh. Kadosh heißt so viel wie ausgesondert, hervorgerufen, für etwas Besonderes reserviert, hervorgehoben. Um es in meinen Worten vielleicht auszudrücken, Gottes Heiligkeit heißt, er spielt in einer kompletten Liga für sich selber. Es gibt niemanden, der ihm gleichkommt. Es gibt keiner, der sich mit ihm vergleichen kann. Er ist eine absolute Klasse für sich selbst. Er ist größer, er ist stärker, er ist allmächtiger, er ist schöner, er ist weiter, er ist tiefer, er ist höher. Seine Gedanken sind höher. Es gibt nichts, aber auch gar nichts. Gott ist so heilig. Alles andere im Vergleich mit ihm ist geringer als er. Es gibt nichts, was Gottes Heiligkeit definieren kann. Es ist nur Gott, der andere Dinge definieren kann. Nichts kann sagen, so heilig ist Gott, weil wir in unserem Denken begrenzt sind, Gott aber unbegrenzt ist. Ja. Gott ist heilig, komplett für sich alleine gestellt. Alles andere im Vergleich zu ihm und seiner Heiligkeit, ist, kannst du gar nicht in Worte fassen. Wir können auch nicht mal, wir können auch nicht mal sagen, okay, Gott ist zehn, wir sind drei. Das heißt, es gibt einen Unterschied von sieben. Es geht bei Gottes Heiligkeit nicht. Wir können nicht sagen, Gottes Heiligkeit ist 10, meine ist 3. Ah, und deswegen, nein, das geht nicht. Gott ist heilig. Es gibt nichts, was einen. Wir können, er ist unmessbar. Allein, das musst du dir mal im Kopf zergehen lassen. Und hier steht: einer richtet dem dann zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt und dann sollte da eigentlich stehen mit seiner Heiligkeit. Aber steht da nicht. Da steht, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und das gibt uns einen Indiz davon, was Herrlichkeit ist. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Eine Klasse für sich. Und die ganze Erde, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und es gibt verschiedene grammatikalische Übersetzungen von, von diesem Vers. Und ich lese die euch mal vor. Ich habe nur zwei. Hier ist das Erste. Seine Herrlichkeit ist das, was die Erde erfüllt. Also die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist das, was die Erde erfüllt. Und jetzt kommt die zweite äh, grammatikalische Version, die mir, die, die mir am meisten oder die mir am meisten erklärt, was Herrlichkeit ist. Seid ihr bereit? Die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. Was diese Videostelle uns vorschlägt, ist Heiliges ist Gott. Heiliges Gott. Und seine Heiligkeit wird zur Schau gestellt in seiner Schöpfung. Seine Heiligkeit im Schaufenster präsentiert für uns zu sehen, das ist seine Herrlichkeit. Seine Heiligkeit, die für uns unantastbar ist, die für uns so weit entfernt ist, dass wir sie niemals erreichen können, bringt Gott in Form der Schöpfung zu uns, dass wir sie sehen können, dass wir sie fühlen können, dass wir sie riechen können, dass wir sie spüren können. Wow, das ist herrlich. Standest du jemals an einer Klippe vor einem Ozean und hast rausgeschaut auf die Weiten des Ozeans und hast gesagt, wow, man. Wie beschreibst du das? Ich weiß nicht. Schön reicht nicht. Oder standest du mal auf den, auf den, auf den Alpen beim Skifahren und du siehst diese schneebedeckten Kuppen, du siehst diese Weite, du siehst, du siehst diese zerklüfteten Berge und du sagst: Wow, das ist eine Herrlichkeit für uns im Schaufenster präsentiert. Und er sagt: Guck, so groß bin ich. Wer kommt mir gleich? Gottes Herrlichkeit ist seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit, seine Allwissenheit, seine Größe, seine Schönheit, seine Stärke. All das zur Schau gestellt für uns, damit wir sie erfassen können. Die Fülle der ganzen Erde, das ist Gottes Herrlichkeit. Jetzt lass uns das einfach mal so stehen. Okay. Könnt ihr euch daran erinnern? Könnt ihr euch das merken? Okay, gut. Jetzt darf mich ein zweites Statement raushauen. Was wir so oft sagen, auch ehrlich meinen, nur nicht wirklich verstehen, was es das heißt. Seid ihr bereit dafür? Alright. Ich muss das so überlegen, sonst verwirre ich mich. Okay. Hier ist das, seid ihr bereit? Hier ist das zweite Statement. Wichtig. Hast du, hast du bestimmt schon mal gesagt, habe euch schon mal bestimmt gesagt, und wir meinen das auch wirklich ehrlich, 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 ehrlich. Und wir sagen es die ganze Zeit und wir singen es die ganze Zeit. Wir haben nur keine Ahnung, was es wirklich heißt. Ich lebe für ihn. Wow. Hört sich toll an, ne? Hört sich doch richtig schön fromm an. Ja, ich lebe für Jesus. Wow. Und was heißt es? Puh, ja. Habe ich noch nicht genauer darüber nachgedacht. Aber ich lebe für ihn und er weiß es. Okay. Das Problem ist, solche Sätze, solche Sprachen, die funktionieren perfekt in der, in der christlichen Kommunikation miteinander. Ich sage zu dir, ich lebe für ihn. Er sagt zu mir, ich lebe für ihn. Wir beide sagen Halleluja. Und du gehst zu deinem Arbeitskollegen, der keine Ahnung von Gott oder Kirche hat, und du sagst ihm, ich lebe für Jesus, und der schaut dich an. Ja. Schön für dich, ja, yeah. guter Mann, mach das. Ja, ja. Das ist doch, das ist völliger Das wissen nicht, das ist so eine heilige Sprache, die wir da an den Tag legen. Aber was heißt, wenn ich hier fünf Leute hier nach vorne hole und fünf Leute frage von euch hier, was heißt es für Gott zu leben? Glaubt mir, es kommen fünf verschiedene Sachen bei raus. Weil es für jeden von uns was anderes bedeutet, was heißt es eigentlich für Gott zu leben? Das Problem, was wir machen ist, wir nehmen mit diesem Statement, ich lebe für Gott. Was wir wirklich machen ist, wir nehmen Bibelverse, wir nehmen eine Wahrheit von der Bibel und wir verkürzen sie. Und wir, wir, wir zitieren nur einen Teil von dem, was die Bibel sagt. Es ist es auch nicht schlimm? Ist nicht dramatisch? Ist keine Blasphemie? Ist in Ordnung? Ist, du bist auf sicherem Boden? Kannst ruhig sagen? Machst nichts falsch dabei. Aber wirklich tun wir uns selber damit keinen Gefallen, weil wir nicht wirklich verstehen, was wir sagen. Wir nehmen so eine Bibelstelle, und da gibt es so viele, ich habe nur einige mitgebracht. Wir nehmen zum Beispiel die Bibelstelle 1. Korinther 10, Vers 31. Und wir sagen: Ob ich nun esse oder ob ich nun trinke oder ob ich sonst irgendwas tue, alles tue ich für ihn. Aber das steht da nicht. Da steht, alles tue ich zur Herrlichkeit oder zur Ehre Gottes. Hier ist es interessant, das Wort Ehre und das Wort Herrlichkeit kannst du oftmals austauschen. Nicht immer, aber oftmals ist austauschbar. Das so englische Wort für Herrlichkeit ist Glory. Und die benutzen dieses Wort viel öfter. Dieses, aber in der deutschen Übersetzung wechseln wir ab. Manchmal Ehre und manchmal Herrlichkeit. Weil es irgendwie das gleiche heißt, aber irgendwie auch nicht. Aber wir alle haben es schon mal gesagt. Hier ist das nächste Statement. Alle Ehre sei ihm. Ja, wir singen Sonntag nach Sonntag. Heute erst wieder. Ha. Wir haben nicht einen blassen Schimmer, was es das heißt. Alle Ehre. Ich lebe dir zur Ehre. Das steht hier. Wir sagen, also wenn ich sage, ich lebe für ihn, sage ich eigentlich nicht, ich lebe für ihn. Was ich eigentlich sage, ich, ich lebe, um ihn zu verherrlichen. 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, dann so, als seines Ausbrüche Gottes. Wenn jemand dient, dann so, als sei es aus deiner Kraft, die Gott gibt, damit in allem Gott was verherrlicht wird. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist. Oh Amen. Und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir lesen das und wir zitieren das und wir sagen das und vorbeigehen und realisieren gar nicht, was da wirklich steht. Die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Durch Jesus Christus. Wow. Alles, was du sagst, soll für ihn sein. Alles, was du tust, soll durch die Kraft sein, die Gott dir gibt. Warum? Ihm zu Ehre. Also wenn du sagst und wenn ich sage, ich lebe für ihn, was wir eigentlich sagen, ich lebe, um ihn zu verehren. Ich lebe, um ihm die Herrlichkeit zu geben. 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid um einen Preis, der kauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Was ich eigentlich sage, ist, okay, ich, ich lebe für ihn. Was ich damit meine, ist, ich gebe ihm die Herrlichkeit durch mein Leben. Ich gebe ihm Ehre durch mein Leben. Und wir singen und wir sagen, ihm sei alle Ehre. Ihm sei Ehre, richtig? Ihm sei Herrlichkeit. Könnt ihr mir folgen? Es gibt ein kleines Problem. Das Wort sei gibt es im Hebräischen nicht. Da steht nicht ihm sei Ehre, sondern da steht ihm Ehre. Da steht ihm Herrlichkeit. Und wisst ihr, was für mich der Unterschied ist? Ihm sei Ehre kann vielleicht heißen, ich gebe ihm etwas, was er noch nicht hat. Aber Ehre und Herrlichkeit ist nicht, dass ich ihm etwas gebe, was er noch nicht hat und was er von mir braucht. Sondern vielmehr, ich, 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 meine Aussage ist, ich, hier ist ein Fakt den ich ausspreche. Er ist herrlich. Er ist heilig. Ihm gebührt die Ehre. Er hat alle Ehre schon. Gott ist nicht angewiesen darauf, dass ich ihm Ehre gebe. Er hat sie schon alle. Also alles, was ich mache, ist, ich spreche eine Tatsache aus. Das ist ein großer Unterschied. Es geht also nicht darum, ihm etwas zu geben, was er nicht hat, sondern vielmehr auszusprechen, wer er ist und wie er ist und dass er herrlich ist. Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich quasi sage, ich lebe für ihn, sage ich, ich gebe ihm die Ehre, sage ich, ich gebe ihm die Herrlichkeit. Er ist das Zentrum. Er ist das er ist der Mittelpunkt. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen. In anderen Worten, er ist das Zentrum. Er ist zentral. Und wenn ich sage, ich lebe für ihn, was ich wirklich meine damit ist, er ist das Zentrum in meinem Leben. Ich bin von ihm, ich lebe durch ihn und ich gehe zu ihm. Alles, was geschaffen ist, kommt von ihm, existiert durch ihn und ist für ihn geschaffen. Wenn ich sage, ich lebe für ihn, sage ich, man, er ist das Zentrum für mich. Seine Herrlichkeit, alles was er ist, alles wofür er steht, das soll Mittelpunkt in meinem Leben sein. Gott soll in meinem Leben dorthin zurückkehren, wo er wirklich hingehört. Lass mich das nochmal sagen. Gott soll in meinem Leben dorthin zurückkehren, wo er wirklich hingehört. In das Zentrum. Er soll die Zentralität meines Lebens sein. Warum ist es wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Gott zentral ist? Dass Gott Mittelpunkt ist? Warum ist dieses Statement, ich lebe für ihn, so gesättigt und so gefüllt mit Bedeutung? Was so weit mehr heißt, als ich fühle mich heute danach, was für ihn zu machen. Was wir aber so oft meinen. Dieses Statement, ich lebe für ihn, geht viel tiefer, geht viel weiter bedeutet, er soll Zentrum sein. Und das bringt mich zu meinem dritten Wort, was wir so oft benutzen, über das wir so oft sprechen. Das dritte Wort, was so zentral ist für unseren Glauben, das Wort, mit dem wir als Christen oftmals alle Probleme in dieser Welt beschreiben. Das ist ein großes Wort. Wir wissen, was es ist und wir wissen, was es macht, ungefähr, aber ich habe keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Aber doch weiß ich, dass ich es bin. Aber irgendwie weiß ich es nicht. Was es wirklich ist. Seid ihr bereit für das Wort? Ich, ich tackle alle Großen heute, okay? Sünde. Ja, wie um alles in der Welt kommst du jetzt von Herrlichkeit zu Sünde. Und ich muss gestehen, das ist ein steiler Bogen, den ich da schlage. Alright, wollt ihr es hören? Dann spreche nicht ich jetzt, sondern lasse ich die Bibel sprechen. Römer 3, Vers 23 und 24. Hier, Römer, der Brief, der Brief, der ein absolutes Meisterwerk ist von Paulus. Wahrscheinlich eines, einer der zentralsten Briefe im Evangelium oder im, im Neuen Testament für uns geschrieben. Ein. Einer, der so strotzt voll von Wahrheit und von Herrlichkeit, ich meine in jedem Kapitel, aus seinen drei, es sind 16 Kapitel im Römerbrief und nur in, drei, in all 13 Kapiteln behandelt Paulus das Wort Herrlichkeit und schmeißt damit nur so um sich rum. Aber er schmeißt damit nicht nur um sich rum, sondern er meint es jedes Mal. Aber hier ist, was er sagt. Wir reden über Sünde. Römer 3, Vers 23, 24. Denn alle haben gesündigt. Jetzt kommt die Erklärung, was das ist. Was ist Sünde. In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was ist Sünde? In Gottes oder in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. In anderen Worten, er ist nicht mehr Zentrum. Sünde bedeutet, er ist nicht mehr zentral in meinem Leben. Seine Herrlichkeit ist nicht mehr sichtbar in mir und durch mich. Sünde. Und dann springen wir zurück zu Römer 1. Und ich habe es in der Reihenfolge gemacht, weil es einfacher für uns ist, zu verstehen. Und ich lese es vor, Römer 1, Vers 20, weil Römer 1 erklärt, nee, Römer 3 erklärt Römer 1. Ich liebe es, wenn die Bibel sich selbst erklärt. Aber Römer 1, Vers 20 bis 23 und dann Vers 25. Ihr könnt mir folgen. Könnt ihr mir folgen? Seid ihr mit mir? Alright, here we go. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und auf sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die was? Ehre die ihm zukommt. Und sie blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und ihre Herzen, denen jede Einsicht fehlte, oder in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, hm. sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der was? An die Stelle der was? An die Stelle der was? An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Und dann denke ich mir, danke Bibel, cool. Musste ich jetzt unbedingt wissen. Ich liebe die Bibel. Wenn du sie richtig liest, ist sie echt witzig. Und dann geht es aber weiter im Vers 25? Und da, hier, müsst ihr, Folgt mir. Denn sie vertauschten die Wahrheit die Gott sie hatte erkennen lassen mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Warum komme ich von Herrlichkeit zu Sünde? Weil das Sündenproblem in Wirklichkeit ein Herrlichkeitsproblem ist. Der Ursprung aller Probleme, die wir auf dieser Erde haben, der Ursprung alles Streites, der Ursprung von jedem Krieg, der Ursprung von jeder Ehespaltung, der Ursprung von all dem, was wir sehen, ist kein Sündenproblem, sondern ist ein Herrlichkeitsproblem. Wir haben den genommen, der eigentlich im Zentrum stehen soll, der heiliger ist, der wertvoller ist als alles, was wir kennen. Und wir haben ihn aus dem, aus dem Zentrum herausgenommen und wir haben uns ins Zentrum gestellt. Nicht mehr Gott ist das Zentrum. Nicht mehr Gott ist das Ziel, ich bin es. Ich fühle, also bin ich. Und fühle ich mich gut, dann ist Gott gut. Und fühle ich mich schlecht, dann ist Gott schlecht. Aber das ultimative Ziel ist es, dass ich mich gut fühle. Das Sündenproblem ist ein Herrlichkeitsproblem. Alles, was wir wahrnehmen in dieser Welt, hängt damit zusammen, dass wir nicht mehr ihn anbeten, der alles erschaffen hat, sondern angefangen haben, das Erschaffene anzubeten. Und das Erschaffene sind wir. Wir sind zum ultimativen Ziel geworden. Mein Wohlergehen ist zum ultimativen Ziel geworden. Nicht mehr er, sondern ich. Wie um alles in der Welt können wir das wieder gerade rücken? Wie um, was können wir um alles in der Welt tun, damit er wieder zum Zentrum wird? Und Gott in seiner Güte und Gott in seiner Gnade hat uns nicht dort gelassen. Sondern er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt auf diese Welt, auf diese Erde, um uns wieder einen Referenzpunkt zu geben. Um uns, die wir völlig verloren waren, die gar nicht mehr wussten, wo sollen wir hingucken, weil wir nur auf uns geschaut haben. Ihnen schickt er einen Retter, den Messias und er sagt, hier, er ist der neue Referenzpunkt für euch. Schaut auf ihn und wenn ihr auf ihn schaut und wenn er wieder Zentrum wird, dann bin ich wieder verherrlicht. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Er sagt, hier ist Jesus. Und in Jesus finden wir seine komplette Herrlichkeit. In ihm finden wir all seinen Glanz, all seine Größe, all seine Stärke. Ja, er wurde Mensch, einer von uns, aber er war immer noch Gott. Und deswegen sagt die Bibel, schaut auf ihn. Richtet eure Augen aus auf ihn. Im Kampf, im Lauf, im Schweren, im Guten. Schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Denn durch seine Gnade sind wir gerettet. Und wenn wir ihn in unser Leben lassen, dann nimmt er wieder den Platz ein, den nur er wirklich verdient. Was passiert, wenn wir anfangen, für seine Herrlichkeit zu leben? Alright, seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit ist seine Heiligkeit zur Schau gestellt. Seine Herrlichkeit ist seine Heiligkeit für uns anfassbar. Antastbar. Deswegen steht ja auch, dass Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes ist, warum er wurde Fleisch, einer von uns, anfassbar für die Menschheit. Was passiert, wenn jetzt wir anfangen, okay, ich lebe für Jesus. Was ich wirklich damit sage, ist, ich will, dass er Zentrum wird, dass er Ziel wird, dass er der Mittelpunkt ist von meinem Leben und nicht ich. Ich bin bereit, genau das Gegenteil von all den Menschen zu sagen, die auf dieser Erde leben, ich lebe nicht für mich, nein, ich lebe für Jesus, was bedeutet, nicht mein Wohlergehen ist das Zentrum, sondern seine Herrlichkeit. Ah, darüber würde ich ja noch länger sprechen. Aber ich habe keine Zeit. Nicht ich und mein Wohlergehen ist das Zentrum, sondern seine Herrlichkeit ist das Zentrum. Nicht ich und mein Wohlergehen ist das Ziel von meiner Beziehung zu Jesus. Nein, 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 seine Herrlichkeit ist das Ziel von meiner Beziehung zu Jesus. In anderen Worten, Gott ist nicht da, damit es mir gut geht, sondern ich bin da, um ihm Ehre zu geben. Das ah, ist ein großer Unterschied, Freunde, ist ein großer Unterschied. <lacht> Wird Gott zu meinem, bringen mich dazu, dass ich mich wohlfühle? Oder werde ich zu einem, ich will Gott reflektieren und seine Herrlichkeit zur Schau stellen auf der Erde? In welche Richtung geht das Ganze? Die Bibel sagt, guck mal, sogar die Tatsache, dass du errettet bist. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Und du wirst es nicht mögen. Doch, du wirst es mögen, weil ich dir erkläre. Dann wirst du es mögen. Gott hat dich nicht für dich gerettet. Die Bibel sagt, du bist gerettet. Wofür? Für die Herrlichkeit Gottes. Ja. <lacht> und du willst es nur so. Weil wenn du gerettet würdest, für dich selber, wenn du das Endziel von Gottes Rettung wärst, dann würde es heißen, du bist mehr wert als Gott. Dann würde es heißen, du bist Gott. Und ich mag dich, aber ich will nicht, dass du Gott bist. Und du magst mich. und wenn nicht, ist dein Problem, aber du willst nicht, du willst nicht, dass ich Gott bin. Glaub mir, willst du nicht. Der Moment, wo wir glauben, unsere Rettung ist für uns passiert, ist der Moment, wo wir uns über Gott stellen. Gott liebt dich, keine Frage. Gott hat einen Plan für dich, keine Frage. Aber der Plan ist nicht für dich. Es ist für seine Herrlichkeit. Er ist das Wichtigste. Er ist das Höchste. Unvergleichbar. Sein Wert ist so viel größer. Und wir sind gerettet. Für seine Herrlichkeit. Was passiert, wenn wir anfangen, dafür zu leben? Es verändert meine Bestimmung. Galater 2, Vers 20, nicht mehr. Ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn ich anfange für ihn zu leben, dann verändert das meine Bestimmung. Ich drehe mich nicht mehr im Kreis um mich selber, es geht um mich, um mir, um was ich will. Nein, 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 ich lebe für ihn. Nicht für mich. Ich drehe mich nicht mehr im Kreis. Hast du jemand gefragt, warum diese Menschheit sich im Kreis dreht? Ist dir jemals aufgefallen in all dieser Entwicklung und in all dem Fortschritt, den wir als Menschheit erzielt haben? In all unserer Klugheit. Wir können Menschen zum Mond schicken. Wir können all die wunderbaren Sachen machen. Aber hast du festgestellt, wir drehen uns im Kreis? Nur auf dem Hightech-Niveau. Ja. Aber einen Sinn, wo wir hingehen, haben wir immer noch nicht gefunden. Ja. Warum? Weil wir uns von uns selbst sehen. Statt ihm zu folgen. Darf ich dir eine Frage stellen? Was glaubst du? Was glaubt ihr? Rhetorische Frage, müssten wir nicht antworten, okay? Rhetorische Frage. Welche Welt ist größer? Die Welt, von der Gott ein Teil ist oder deine Welt? Rhetorische Frage. Ähm, noch eine Frage: Von welcher Welt wärst du lieber ein Teil? Von deiner eigenen kleinen? Engstirnigen, begrenzten Welt oder von Gottes großartiger, alles übertreffenden Schöpfung, die er für uns gestaltet. Wovon willst du ein Teil sein? Wenn du ihm nachfolgst, lebst du für ihn und du wirst automatisch Teil von seiner Welt. Hast du schon mal den Satz gehört, das ist Mann, den hätte ich auch einnehmen können? Wir leben für etwas, was größer ist als wir selber. Wir sagen das so gerne, es rollt von der Zunge. Ja, ich lebe für was, was größer ist als ich selber. Das stimmt. Aber was heißt das? Das heißt, dass ich nicht mehr im Zentrum stehe, sondern er. Es das heißt, dass es nicht auf mein Wohlergehen drauf ankommt, sondern auf seine Ehre und auf seine Herrlichkeit. Das heißt, dass mein Erfolg in meinem Business nicht bedeutet, schau wie gut ich bin, sondern dass mein Erfolg in meinem Business zeigt, schau wie gut er ist. Er, 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 schau auf mich, aber schau, nee, nee, schau nicht auf mich. Schau auf ihn. Was wir sind, wir sind Herrlichkeitsreflektierer. Wir sind Leute, die einen Spiegel halten und die zu Menschen sagen: "Schau auf mich, schau auf mich, schau auf mich." Und wenn wir gefüllt sind mit Gott, dann sehen sie nicht mich, sondern sehen sie seine Güte und seine Gnade und seine Herrlichkeit und sie sagen: "Ich kenne den Typen, der ist nicht so gut. Das muss Gott sein." Ha. Man. Es verändert meine Bestimmung. Zweitens, zweitens, alle sagen zweitens. Es verändert meine Perspektive. Wenn ich nicht mehr Zentrum bin, ich, meine, das ist meine, ich weiß nicht, ob das physisch ist oder optisch oder wie auch immer, man das sagt, ich bin kein Wissenschaftler, aber das verstehe ich. Wenn ich nicht mehr der Mittelpunkt bin, sondern er im Mittelpunkt kommt und ich zur Seite rücke, dann hat sich mein Blickwinkel verändert. Ich sehe Dinge auf einmal anders als vorher, aber nur wenn er Zentrum ist, nur wenn er wirklich Zentrum ist. Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Nicht, ich fühle mich, also bin ich. Nein, Was? wer ist er und wo ist deine Herrlichkeit? Dem folge ich. Hast dich jemals gefragt, warum Paulus sagen kann, und ich erfreue mich in meinen Leiden? Ich meine, du bist doch völlig bescheuert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag Leiden nicht. Ich mag Schmerzen nicht. Und wenn ich im Zentrum stehe, wenn ich das ultimative Ziel bin, wenn mein Wohlergehen das höchste Gut ist, was wir als Menschheit haben, wenn wir als Humanismus, was ist Humanismus? Das höchste Ziel ist, dass es den Menschen gut geht, dass wir uns gegenseitig gut behandeln. Das kann nicht das höchste Ziel sein. Er muss das höchste Ziel sein. Und wenn er das höchste Ziel ist, Weißt du, was ist das dann passiert? Mir geht's gut und ich verehre ihn. Mir geht's schlecht und ich verehre ihn. Er heilt mich und ich verehre ihn. Ich bin krank und ich verehre ihn trotzdem. Weil das Ziel ist nicht, dass es mir gut geht. Das Ziel ist, dass er verherrlicht wird. Und wenn er durch meine Krankheit verherrlicht wird, dann so soll es sein. Wenn, wenn nicht durch meine Krankheit, sondern durch, durch die Tatsache, dass ich immer noch stehe in meiner Krankheit, in meinem Leiden und immer noch stehe und immer noch lächle und immer noch schaue, weil ich verstanden habe, vielleicht werde ich jetzt nicht hier geheilt, aber ich bin für die Ewigkeit geheilt, Freunde. Das Leben hier im Vergleich zu der Ewigkeit, die Gott für die bereithält, die an ihn glauben, sind unsere temporären Leiden hier der größte Witz. Das war die freie Übersetzung von Paulus von mir jetzt, Okay. Aber was sagt er hier in unserem temporären Leiden? Es ist nicht vergleichbar mit der Ewigkeit, mit der Herrlichkeit, die Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben und die ihn ins Zentrum stellen. Man, meine Perspektive ist anders. Hier ist das Dritte. Meine Kraft ist anders. Es verändert meine Bestimmung. Wenn ich für seine Herrlichkeit lebe, es verändert meine Bestimmung, es verändert meine Perspektive, es verändert meine Kraft, weil ich es nicht mehr bin, der lebt, sondern Christus, der in und durch mir lebt. Das ist Christus, nicht ich. Jesaja 40, Vers 29 bis 31. Er, er, alle sagen mal er. Er gibt den Müden Kraft. Und dem Ohnmächtigen mehrt er, alle sagen er, die Stärke. Jünglinge ermüden, sondern wie ich. ich. bin noch jung. Ich bin noch nicht in Karl Mistels Altersgruppe. Ich bin noch unter 40, Karl. Ich gehe noch nicht in deine kleinen Gruppen. Jünglinge ermüden und ermatten, <lacht> junge Männer strauchen und stürzen. Aber die, die auf den Herrn hoffen, die, die ihn verehren, die, die ihn verherrlichen, die, die ihn ins Zentrum stellen, <lacht> die gewinnen neue Kraft. Sie heben, die schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und sie ermüden nicht. Warum? Weil nicht ich es bin, der lebt, sondern Christus, der in mir lebt, weil es seine Kraft ist, nicht meine Kraft ist, weil es seine Herrlichkeit ist, nicht meine Herrlichkeit ist. Hier, hier, wollt ihr noch einen Satz hören, den wir so oft sagen und keine Ahnung haben, was er heißt? Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Sei vorsichtig, wenn du sowas sagst. Besonders fasten sein? Warum fastest du wirklich? <lacht> Nur so eine Frage. Johannes, Johannes, kennt ihr Johannes, den Täufer? Der, der Junge läuft rum, tauft. Er ist der, der Jesus getauft hat. Und dann fängt Jesus an zu taufen. Frechheit. Halt. Und dann tauft Jesus. Und die Jünger von Johannes sehen das. Und die gehen zu Johannes und sind geschockt und sagen, hey, 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 der, den du getauft hast, der fängt an zu taufen. Und mehr Leute kommen zu ihm als zu dir. Die waren schockiert. Und Johannes sagt, Freunde, das ist doch klar. Ich bin nicht der Messias. Er ist der Messias. Ich muss abnehmen, seine Herrlichkeit muss zunehmen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. In unserer Church, ich hoffe, dass es niemals um uns geht, sondern um Jesus geht und um seine Herrlichkeit geht und darum geht, ihn wieder zu spiegeln auf dieser Erde. Nicht ich bin das Ziel, sondern seine Herrlichkeit, seine Schönheit. Seine Zentralität. Er ist Ziel, Ursprung, Sinn. Für ihn lebe ich. Und hier meine Schlussfrage. Ist das auch dein Herzenswunsch? Nicht dein Wunsch. Es ist auch dein Herzensschrei. Für ihn, nicht für mich. Nur für ihn und nicht für uns bringen wir ihm alles Lob. Nicht für uns. Nur für ihn bringen wir ihm allen Ruhm, nicht für mich. Für ihn. Ich lebe nicht für mich. Ich habe meinen Job nicht für mich. Ich habe meine Ehe nicht für mich. Ich habe meine Kinder nicht für mich. Nein, alles ist da, um ihm Ehre zu geben. Es ist dein Wunsch, es ist dein Herzensschrei. Weniger von mir. Komm, whatever, whatever, was auch immer. Er. Gott versucht, ständig unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Was habe ich gesagt? Was ist die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit ist Gottes Heiligkeit im Schaufenster ausgestellt für uns. Jeden Tag laufen wir durch seine Herrlichkeit und in seiner Herrlichkeit ruft er zu und sagt, Hey, 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 hier bin ich. Gleich, ja, wenn du rausläufst aus dieser Church, wirst du rausgehen und du wirst den Himmel sehen. Und in dem Moment, wo du den Himmel siehst, vielleicht mit ein paar Wolken heute, sagt er, hey, hier, hier, hier bin ich. Das nächste Mal, wenn du einen Sonnenuntergang siehst und ihn 30 Mal auf Instagram postest, so wie ich, sagt Gott zu dir, hey, du machst den Sonnenuntergang? Cool, triff mich, ich hab den gemacht. Du machst den Sonnenuntergang, warte, bis du mich triffst. Ich bin so viel besser als der Sonnenuntergang. Ich bin so viel tiefer als das tiefste Meer. Ich bin so viel weiter als das größte Tal. Ich kann dir so viel mehr geben, als dir diese Schöpfung jemals geben kann. Ich bin das Ziel. Ich bin der Ursprung. Ich bin der Sinn. Man! Bleibt ruhig stehen, bleibt ruhig stehen, bleibt ruhig stehen. Wenn ihr noch nicht steht, müsst ihr aufstehen. Meine Stimme ist vorbei. Meine Frau sagt, schrein ich immer so, ich kann nicht anders. Hör diesen Psalm, hör diesen, Gott will deine Aufmerksamkeit. Wie kannst du durch diese Schöpfung laufen und ihn ignorieren? Psalm 19, Vers 2 bis 7. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut, keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort im Himmel gegeben, wo ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt. So geht sie ja am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich von ihrer Glut verbergen. Man, 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 wie groß ist dieser Gott. Und jeden Tag sagt er zu dir, hier bin ich, hier bin ich. Und Gott sagt, hey, 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 guck mal, ich, ich, ich weiß, du hast ein schwieriges Leben und ich weiß, du bist die große Nummer und ich weiß, du hast viel zu tun und so. Aber hey, hier, ich, hallo. Hallo. Von dem, was du siehst, gibt es noch viel mehr. Es ist bei mir zu finden. Es bei Jesus zu finden. Er, in dem Gottes Herrlichkeit den vollen Ausdruck findet.